1: 2 de la tarde casi en punto comenzando una nueva semana aquí en Buenas Tardes Mercado vamos con los titulares
0: En abril del 2021 el índice de actividad de comercio crece 33%
2: ¿La segunda ola del desempleo se estancó? ¿La recuperación?
1: Vamos a estar comentando todo esto y más aquí en Buenas Tardes Mercado en Radio El Conquistador. Muy buenas tardes, estamos comenzando, buenas tardes Mercado, ya escuchaba Tomás Flores, hoy nos acompaña Willy Díaz, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están?
2: Buenos días, buenas tardes.
1: <ríe> buenos días, buenas tardes. Oye, voy a hacer un paréntesis bien? porque quería estar vitrineando virtualmente, pero lo vamos a dejar para después. Hoy, ciber, cyber día, día que en realidad son varios días. Vamos a ver cómo, cómo le va al el comercio electrónico en estos días.
0: Vi que proyectaban ventas como por 300 millones de dólares, Bárbara. ¿Es razonable esa cifra ¿Andan por ahí?
1: Mira, El yo no cyber. sé, pero lo que sí les puedo decir es que no me sorprendería nada que se rompa, que se superen las expectativas.
0: Es probable. Y hay unas páginas, Bárbara, que te dicen si es que de verdad hay una rebaja de precio.
1: hay una vez, a ver, nosotros lo hemos recomendado. Sí. Hay una página sí, que pues, se llama Canasta. Sí, claro. No sé si eh, habrán otras más. A ver, Canasta lo, con, lo voy K, a ver. con K. Sí, es K de kilo, naspa.cl claro, y la gracia es que en esa página hacen seguimiento siempre a los productos, entonces uno puede encontrar cuánto costaban antes cuánto cuestan ahora cosa de, de darte cuenta si en realidad lo subieron ayer o la semana pasada eventualmente para bajarlos claro. de nuevo entonces y, y te dice cuál es el precio histórico entonces ahí tú realmente puedes saber si es que es una oportunidad única ahora, una cosa que siempre recomendamos a nuestros auditores, para aprovechar es, en general, si es que hay algo que usted quiere mucho, o algo que quizás es caro y puede ser una buena oportunidad, cotícelo antes, o cotícelo en varios lugares, cosa que realmente se asegure que sea una verdadera oferta y conveniente. Revisar también las formas de pago, eh, revisar también los tiempos de despacho, todo eso. Willy, ¿alguna recomendación para nuestros ciberauditores?
2: Yo te habría recomendado te habría recomendado pasajes, pero lamentablemente hoy día nadie sabe si va a poder viajar.
1: ni cuándo? Bueno, ese era justamente lo que yo esperaba con más ansia, pero ahora quién sabe cuándo nos van a abrir fronteras, cuándo vamos a poder viajar.
0: Yo creo que vamos para el eh, lado, Bárbara. ¿eh? Yo creo que sí. capaz que haya cuarentena de nuevo en Santiago, con los, no. con los indicadores bueno, y con lo que se anuncia hoy día. Hoy día entró en cuarentena, si no recuerdo mal, lo aneché. Lo a Curacaví. Curacaví, Pucón. Nuestro amigo Javier Moroni, sé que no está escuchando, Rancagua para adentro. Entonces, lo, lo que pasa es que ahí va a ser como raro con el pase este que nos dieron. Cuarentena con pases, yo creo que iban a suspender todo al final.
1: ¿Irían a regular con eso? O, o sea, más que regular es a postergarlo por un tiempo fíjense que yo he podido hablar con altos exministros de salud de autoridades y, y en general todos coinciden en que es una súper buena medida lo que pasa es que está implementada según ellos a destiempo o, en una, o anticipadamente Que uno no debería implementar una medida de más libertad cuando estamos en un pic o,
0: o en un posible pic de alza de contagio claro porque mucha gente se va a vacunar el fin de semana yo vi en el parque O'Higgins muchas, muchas personas no, Qué fue bueno. la semana pasada sí, sí. claro
1: Sí, pero ojo, porque esa es recién la primera dosis. Y para tener el pase de movilidad, tienes que tener la primera dosis, la segunda dosis y dos semanas después. O sea, esas personas que empezaron ahora, a lo menos van a tener en un mes y medio su, su pase de movilidad.
2: Claro, el, el, creo que son 14 días después de la segunda inoculación que uno puede bajar el certificado.
1: Claro, entonces, si fueran a vacunarse ahora, tienen cuatro semanas para la otra dosis y dos semanas después para ese plazo, entonces son seis semanas quizá hubiera sido razonable decir bueno, desde ahora, desde que, se, desde que se anuncia en seis semanas más va a comenzar a regir cosa que todos los que ya lo tenían de antes los que van a cumplir el periodo ahora eh, en el fondo anunciarlo igual podría haber sido, pero, pero el tiempo es desde cuando rige ahora, no sé si ustedes veían la imagen de ayer en Concom, por ejemplo miles de personas comiendo, paseando,
0: comiendo empanadas empanadas Vi
1: la empanada, pero en realidad eso es lo me único jugué, que no acuerdo me acuerdo más. ¿Cómo envidia cuando vi eso? Pero. <risa> me dio sí, sí, lo reconozco, los envidié. Pero se veía bien masivo. ¿Cómo? cómo sí, lo el, vamos
2: mi, lo pasa que lo pasa es que hoy día, y lo conversábamos hoy día en la mañana con Tomás y Juan José, el pase de movilidad al final lo que te permite eh, es tratar de. de eh, eh, a ver, hace más ineficiente la cuarentena porque uno con el pase de movilidad se puede mover dentro de su, de su comuna si está en fase 1, solo dentro de su comuna, no se puede mover de fase 1 a fase 2, ¿cierto? Yo creo que sí, no, yo creo que
1: sí. Se supone no, que, de es, de que misma yo,
2: fase. es en la misma fase o por lo menos hacia arriba, no
1: claro, pero no o sea, menos. Claro, porque con, claro. Con,
0: con con está en tres, ¿por?
1: Sí, pues con van
0: están tres. Sí, yo creo que hay, yo, yo lo que
2: he entendido siempre es que el pase de movilidad me permite en cuarentena, o sea, en confinamiento, ¿no es cierto? Moverme libremente en mi, en mi comuna.
0: No, pero puede eh, ir claro, No, no se puede sustentar los que no le use. ¿Ah? Y, ¿Y se me permiten ser... los viajes
1: interregionales. Sí.
0: Así es. Pero Entonces a una fase dos pueden...
2: o superior.
1: Sí, pues dos o superior en el fondo nosotros en pero parece la... que si
2: uno parece que si uno... claro
1: o sea si nosotros estábamos en fase dos por ejemplo ya normalmente en la semana eh, podemos movernos a cualquier parte y el fin de semana no salvo claro. cuando tú sacas un permiso ¿Ya? la gracia es que ahora con ese pase tú podías moverte sin tener que sacar ese permiso y eso incluiría que puedas viajar a otros claro. lugares ¿eh? como por ejemplo ir a Concord
2: entonces, pero de fase 2 a, a fase 2 superior, no a fase 1 sí, o sea, no, 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 si Concon fase. estuviera en fase 1 no te puedes mover a, fa, a Concon y si nosotros estuviéramos en fase 1 tampoco supongo. y claro, sí. es, 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 claro estando en fase 1 no te de puedes dos mover de 2 a igual o superior claro de 2 a igual o superior, claro, exactamente eso es.
1: no, es que si no sería una pero locura
2: si, por eso, pero si estás en fase 1 o sea, si vuelves a, a fase 1 uno, uno se puede seguir moviendo en la comuna de lunes a domingo sin permiso solo con el pase movilidad
1: el tema es claro. que no sé qué va a pasar ahora porque retrocedieron esas comunas pero los indicadores están súper malos, entonces nada Rebellión. hace pensar que pudiera empeorar la situación y, y volver a cerrarnos pero más tiempo no, Rebelión, rebelión. No. es que ¿saben cuál es el problema? No, la gente, <risas> la gente ya, no, ya no está dispuesta no, no sé en el caso de, de lo que ustedes han visto pero la gente ya ya le está... Y mira, no es que le esté perdiendo el miedo, pero al final es como, ¿sabes qué más? Eh, ya llevo un año y medio encerrado. Ya no ya no puedo. Ya mi cuerpo no puede más, mi salud mental no puede más, eh, los niños ya no pueden más. Entonces, eso me da miedo, que finalmente esa fatiga pandémica ya se empieza a revelar de cualquier tipo de restricción. Piense que es imposible en la práctica controlarlo. Entonces, si nosotros no ponemos de nuestra parte, es imposible. Entonces, si la gente empezara a salir en forma masiva... ¿Va a ser imposible de controlar?
2: Y ¿sabes que Yo creo que lo, lo, lo confuso de, de, lo, de, de lo que estábamos conversando recién es que en el, en el instructivo del Ministerio de Salud, cuando se habla del pase de movilidad, dice que permite desplazarse en comunas que están en cuarentena o transición sin necesidad de un permiso adicional. Eso es lo que decías tú, Bárbara. Pero después dice que permite realizar viajes interregionales entre comunas que estén al menos en fase 2, en, sí. en fase 2, ¿cierto? Sí. Pero, no dice, pero dice interregionales. ¿Yo me puedo mover de una comuna de fase 1 a una comuna de fase 2?
0: No, que puede, porque son, puede no ir lo más, puede no. lo menos. Pues, que puede, puede lo más, puede lo menos, yo creo. Sí, pero de 2 dos a 2, dos, no de 1 a 2. De 2 a 2,
2: por cierto.
1: Por eso, de 2, pero no de 1 a
2: 2. Pero de 1
0: uno, de uno a 2 no se puede.
2: No, yo creo que comuna. nunca.
1: No, porque además ni siquiera resistiría un test ni mínimo de sentido común, entonces... Porque se supone que la fase 1 es porque de verdad está lo muy pasa mal. Es que
2: si tú estás en... Claro, lo que pasa es que yo tiendo a pensar que cuando estamos hablando de comunas, no sé si aplica el que puede más, puede lo menos, porque estando en comunas, tú pasas de una comuna a otra solo cruzando la calle, de una vereda a otra. Entonces... Esto, por lo tanto eh, no hay no hay forma de, de controlarlo ninguna te pillan te, a mí me pillan yo estoy en, en, en las condes en fase 1 incluso a providencia que está en fase 2 cuando estoy en providencia el carnet el, no, no me recuerdo no si el, el carnet dice la residencia porque si dijera la residencia estaríamos en problemas pero si no dice la residencia uno puede decir no yo vivo acá ¿Te fijas?
0: Lógico.
2: Claro, no, no dice... No dice no como los votantes la de Charpe,
0: pues Willy. Dice dónde te hay pusiste como, la vacuna. Hay como 3.000 gallos inscritos en la misma dirección en ¿Ah? Valparaíso. <ríe> como los votantes de pues Willy. Claro. Hay como 3.000 inscritos en el mismo domicilio en Valparaíso.
2: Claro.
0: Veamos los números
2: mejor. No, es muy confuso. No,
0: no, no me gusta nada esta cosa de Pero la obra sanitaria.
2: Que lo que pasa es que esto es importante esto es importante para entender lo que queríamos comentar respecto al desempleo porque comentábamos antes de entrar a, a, a la transmisión y Tomás en eso tiene razón, que eh, gran parte de, de la actividad y probablemente de la tasa de desempleo no se vieron fuertemente golpeadas porque no. la construcción quedó como esencial sí. entonces siguen siguen, siguen en, eh, en actividad siguen trabajando sí, claro, y claro, la, el año pasado sabemos que la
0: claro exactamente exactamente efectivamente porque bueno el mes pasado el abril del año pasado es cuando ya se nos viene la noche de inmediato te fijas o sea, el INASEC de abril del año pasado si no recuerdo mal cayó 13,8 ahí es cuando entra ya todo el mes completo en cuarentena full ¿Te casi gran parte del país Ahora, claro, abril de este año también estuvimos en cuarentena bastante prolongada. Pero, claro, hay diferencia. Hay diferencia y por eso los datos... Hay varias buenas otras razones que explican los datos mejores que obtuvimos. A mí me llamó la atención y por eso lo puse como titular. Bárbara, las ventas del comercio. 33,3%. <ríe> Déjame ver. Automóviles. Este con respecto a abril del año pasado. 125% o Claro, la base de comparación es tan distorsionada que te da estos números, estos números locos. En, déjame ver, venta mayorista, 20,7%. Venta minorista, 32%. Venta supermercado 16,1%. Entonces, claro, efectivamente son sectores que, que, que con la liquidez que hay hoy día en el mercado, producto de los bonos y los retiros, efectivamente están mostrando unos crecimientos sustanciales. De hecho, comercio el PIB de comercio ya está bastante por sobre el PIB pre-pandemia. O sea, es un sector que hoy día está generando efectivamente una actividad económica mayor que la que había hace un año atrás, pero con menor fuerza de trabajo, ocupada. O sea, aquí yo creo que está pasando algo, como señalaba Willy, de, 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 de empresas que se dieron cuenta que pueden producir y vender con menos personas de las que tenían antes de la pandemia. Y eso, bueno, va a ser un problema en términos de la recuperación que viene. Pero Pero, es que eso es lo que
1: perdón sí. son un detalle es que eso es lo que hemos estado comentando porque esto se venía dando antes de la pandemia y antes del estallido sí, claro. social y el sí, problema claro. es que una vez que se instala y que funciona cómo lo no hay vuelta
0: no claro no claro sí Pero, que comentábamos en su momento vamos a un mundo sin cajeros y sin vendedores en las tiendas y claro ¿sí? todo esto lo aceleró
2: Claro, pero vamos, pero de, también, pero esta no es primera vez que pasamos o que uno puede analizar o visualizar el que haber hecho ajuste en una empresa y seguir vendiendo, como dice Tomás, con la con menos gente. Eh, no es primera vez que pasamos por este tipo de análisis, digamos. Pero al final, la absorción del desempleo solo se produce si hay crecimiento económico porque el, el, lo, que, lo que vendo hoy día proba, claro, probablemente lo puedo hacer con menos gente, pero en la medida en que se empieza a activar la economía, yo empiezo a tener mayor demanda por bienes y servicios como tengo que producir más y vender más, probablemente llega un minuto en que ya tengo que contratar un segundo vendedor o un tercer vendedor digamos, o un tercer trabajador o un tercer obrero claro. o lo que fuera digamos, pero eso solo se impulsa con el crecimiento económico
0: no, sin duda. Claro, pero cajeros, ponte tú, Willy, te fijas, cajero es un oficio que requiere cierto, cierta, cierta disciplina. Te fijas que te cuadra la caja al final del turno. Es algo que, que implica ciertos conocimientos de matemática y todo. Y es un oficio que está en extinción. Entonces, claro, ¿cómo claro. haces tú allí para que esa persona sea capacitada rápidamente para poder insertarse en otra actividad? Porque claro, la el problema está, lo vamos a tener. En extinción.
2: Claro, el problema lo vamos a tener cuando eh, se desarrolla o llegue a Chile Amazon Go. Porque ahí, ahí sí ya es el fin, porque en Amazon Go son tiendas donde no hay cajero, no hay vendedor, no hay nadie. ¿eh? Tú abres la puerta, entras y cuando pasaste, hay un portal que reconoce tu, tu cuenta a través del teléfono eh, y inmediatamente tú vas tomando cosas, la, las echas en una bolsa, sales y en el mismo portal te carga toda la compra automáticamente. ¿Por qué? Porque la reconoció los códigos que van incrustados dentro del packing, por así decirlo. Entonces ya no necesitas ni un vendedor ni un cajero. Y eso en Estados Unidos está funcionando muy bien. Eh, Amazon Go ha crecido en tiendas que, que tienen este, este, esta fórmula. Y, y finalmente la única, por así decirlo, ciencia o tecnología tiene que ver con los dispositivos que de reconocimiento y si ustedes se, si ustedes siguen yo sé que Tomás siempre festina con esto pero como yo sigo todo lo que hace Apple eh, lanzaron hace un par de semanas los Apple Tag que son unos dispositivos redonditos como una moneda que eh, se reconoce por GPS entonces eh, es un dispositivo que te, te ubica exactamente dónde está la idea es que las mujeres lo metan dentro de la cartera los hombres dentro de la billetera, y si se te pierde, tú con el teléfono te, te muestra geográficamente dónde está y empieza a emitir una bulla hasta que lo encuentras, ¿no? en la medida en que se va acercando al dispositivo. Entonces, como ya hay estos mecanismos de reconocimiento, de, de, de reconocimiento a través de estos, de estos tags que se llaman, va a ser muy fácil en algún minuto entrar al supermercado, al jumbo con un carro, uno activa su teléfono en un portal, y va echando cosas al carro, y sale del carro, y no pasó por una caja, no pasó nunca por ninguna parte. Cara. De no hecho, fíjate... Que, ¿no?
1: O sea, suena como si fuera de, de otro planeta, pero ya, ya existe, esto ya se hace, ya
2: está la tecnología. Sí, pero fíjate que eh, Jumbo tímida, tímidamente lo hizo. Lo tuvo durante un tiempo, no sé por qué razón no lo siguieron, que se llamaba Jumbo, Jumbo To Go, creo que era. Que era una caja especial, que estaba dentro de todo el pool de cajas, donde tú con tu teléfono ibas escaneando los productos que echabas adentro del carro. El código lo escaneabas con tu teléfono y quedaba dentro del carro, quedaba dentro del carro, quedaba dentro del carro. Y cuando uno se acercaba a esta caja, acercaba ese código a un lector y te abría las puertas y salías. Si uno se arrepentía después de haber echado un producto y lo sacaba, lo único que tenía que hacer era volver a pasarlo por el código lector para sacarlo, para ponerlo de vuelta, digamos, o dejarlo en alguna parte, que es lo que la gente hace. No sé, ¿no? Entonces claro, te lo restaba claro. automáticamente la compra y después uno salía por el código de barra y te lo... Ahora, yo no sé, yo lo vi en el alto de las Condes, en el jumbo alto de las Condes, claro, yo no sé si funcionaría así en todas partes, digamos, pero...
0: aquí Rodrigo, ¿eh? Willy, uno donde un el auditores dice que aquí se van a robar este portal. Con el celular para así
1: Ah, no, de verdad que era mío, ¿eh? <risa>
2: Claro, es posible. Pero, pero hay, pero hay un tema de pero... usuario.
1: Hay un tema de usuario ahí que es importante. Claro, bien, que funcione usuario, bien. Claro, Porque claro. fíjate que en las, en las cajas autoservicio, claro, son siempre ¿Sí? zonas en distintos. De hecho, no solo hay en supermercados, también hay en multitiendas, pero es una zona como acotada, chiquitita, con pocas cajas y que hay un supervisor que siempre está mirando que la gente claro. efectivamente marque todas las cosas. Que la gente después. De hecho, tú cuando bueno, la marcas, se... la tienes que poner encima de la. De la cajita. Se,
2: se le acabaría el, el, el modelo para pa los mecheros, como. ¿Quién era? ¿Quién, ¿Qué parlamentario eran mecheros? Boric creo que fue uno?
1: Cuando chico, tú tenía una causa. Y
2: política. había una y había una parlamentaria la también, caldeza. creo
0: que. No, la alcaldesa de Viña, la nueva alcaldesa. ¿Ella también era mechera? Sí, claro. yo creo que la pillaron robando en home Center, me parece.
1: Bueno, no sí. era, era fue ese, ella explicó que ese había sido un incidente, que sin querer llevaba muchas cosas y, y se pasó claro. sin pagarlo. O sea,
3: sí, pero claro, no es que se
1: dedicaran claro. a hacer eso, alguna vez tuvieron algún sí. problema. Pero le no caso, va, ahí, no, no. el antecedente.
2: Pero los tribunales son los que definieron eso. Digamos, no. Pero en fin, ahora yo ahora creo que con, sí, hay, un, hay sí. un tema cultural importante ahí.
0: Ahora, de todas maneras, Bárbara, efectivamente los datos sectoriales que se entregaron hoy día no son malos. Eh, porque bueno, hay que considerar la base de comparación, te explica? abril del año pasado fue, fue muy malo, mayo fue peor. Malo Vamos a tener que mes. mirar sí. lo, las cifras con mucha cautela, para claro, no celebrar. Mira, la, la, claro, la minería creció 4,2%, con respecto a abril del año pasado, la minería no, no, no se ha visto afectada por la pandemia, las horas de inversión sí, pero la producción se mantuvo, la manufactura 5,9%. Mucha manufactura de bebidas, mira, esto con las consecuencias, de, subió como 18% la producción de bebida alcohólica durante estos últimos 12 meses. En el caso de generación de energía, gas y agua, 5,2%. Siempre ese indicador es bueno para una ¿eh? siempre es bueno mirarlo porque, claro, esa energía, gas y agua para algún lugar van, o sea, algo de PIB van a producir, no solo el consumo final. Y claro, la estrella de, de, de los indicadores fue el comercio con ese 33% de, de aumento. Ahora, en el empleo, si yo discrepo un poquito con el titular que le puso la segunda, hoy día al dato de desempleo, pero la tasa de desempleo, hoy fue 10,2, si no recuerdo mal. 10,2%, claro. Claro. Yo estuve mirando, porque, claro, mirar hace un año atrás, con respecto a hace un año atrás, es claro, es como mirar a un marciano, te digo. o sea, tan tan distinto a lo que nos ocurrió hace un año, hace un año atrás en todo sentido, y lo miré con respecto al trimestre inmediatamente anterior. Y claro, en este trimestre último, febrero-abril, hay menos empleo que en el trimestre móvil inmediatamente anterior, que en enero-marzo, 44.000 puestos de trabajo menos. Pero si tú lo no miras en doble clic, eh, la mayor parte de eso es menor empleo en la agricultura, menos 39.000 puestos de trabajo en la agricultura. Que es razonable, pues si efectivamente en enero-marzo hay cosecha, y en la medida que te corre un mes, metiste un mes que ya la cosecha se va moderando, y por tanto no es, esto es perfectamente estacional pero en la industria se crearon mil puestos de trabajo y en la construcción se crearon mil puestos de trabajo más o sea, son sectores que efectivamente tienen y, y paradojalmente, como les contaba al principio en el comercio, a pesar de estos récords de venta despidieron cerca de mil personas o sea, claro, ahí, ahí hay algo más en el caso de comercio Okay, o sea, vender claro. cosas que ya requieren menos mano de obra para ser vendidas
2: y yo tengo las dudas la misma duda que Tomás respecto de que se estancó la recuperación porque empezamos, como bien dijo Tomás, le empezamos a agregar meses en los cuales habitualmente hay más desempleo sí, exactamente entonces es como raro que no, yo no creo que se haya estancado yo creo que entramos en la fase estacional de aumento del desempleo nomás entonces, y sobre todo influenciado bueno, por lo del año pasado
0: Sí, muy buena la decisión de que la construcción sea, haya sido declarada bien esencial el año pasado se cerró todo yo te diría que ese fue un error similar que cometieron los peruanos que cerraron la gran minería porque la construcción de hecho fue de los primeros sectores que en el caso del estado de Nueva York establecieron el manual de, de precaución del COVID Te pica? de hecho hoy día una obra, si tú tienes una obra en construcción en zona en cuarentena viajan en un bus especial la empresa tiene que mandar un buen especial a buscar a los trabajadores, no a los claro, No van a públicos. tiene muchos protocolos. Y además, efectivamente, se lleva la bitácora diaria. Suponte tú, si, si nosotros tres nos toca cablear un ascensor, ¿qué es la bitácora de eso? Claro. Que nosotros tres estuvimos cableando un ascensor el lunes 31 de mayo. Si alguno nosotros aparece con COVID, inmediatamente pueden detectar quiénes fueron los contactos estrechos. Y todos se van a cuarentena. Entonces, te que no sean Además, que se produjo una cosa muy rara, Bárbaro, porque las obras públicas no pararon. AVO, Américo de Puso Oriente, no paró. Sí. Fue considerado el año pasado esencial. Entonces era como raro, tú te podías tener una empresa privada que estaba construyendo AVO y además estaba construyendo un edificio. Y en el edificio tuvo que parar. Y en AVO no. Siento que la misma empresa podría haber aplicado los mismos protocolos. Claro. Entonces es como sí, es bueno que la construcción.
1: Se asumía como que había un riesgo más, más, más importante que tomar, me imagino. Y nos claro. tenemos que ir a la pausa. Vamos a seguir hablando de esto a la vuelta, pero antes le quiero contar de Carlos Herrera, ya que estamos hablando de construcción, hablar de acero, hablar de ferretería.
3: What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify?
1: Construcción, Carlos Herrera.cl, también en Santa Rosa, 2867, San Miguel, Master en Acero, Carlos Concrete sus sueños, invierta paraísos naturales en Reserva Austral, tienen proyectos en Cerro Castillo, Fiordos Naisen, Balmacea, Patagonia, conózcalos en reservaustral.com Proteja su empresa, si usted quiere sentirse mucho más seguro, quiere saber qué está ocurriendo en su hogar o su empresa en todo momento, desde cualquier lugar, hágalo con te, observo. De observo.cl, velan por sus intereses. Hemos tenido tiempos complejos, hay que reactivar la economía y en eso está trabajando duramente Heaven World, instalando, manteniendo notables ascensores Mitsubishi, aportando ahí con mano de obra y con tecnología en la instalación y mantención de ascensores Mitsubishi. Conozca más de ellos en heavenworld.cl. Les contamos también de la mejor inversión para su auto con Liqui Moly. Marca alemana número uno en lubricantes y aditivos para que tenga mejor rendimiento en su auto extender la vida útil hasta ahorrar combustible liquimoli.cl y nos vamos a la pausa con Viña Rabanal hablando de viñedos centenarios en el hermoso Valle de Colchagua donde Don Mario Rabanal hace 60 años inició una tradición que ha continuado su familia una familia de enólogos los puede conocer, puede conocer más en rabanal.cl rabanal.cl nos vamos a la pausa, nos vemos rápidamente con más Buenas Tardes Mercado Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo buenas tardes, Mercado. Le habla Bárbara Briceño junto a Tomás Flores y Willy Díaz, que nos acompaña hoy. Día lunes, partimos una nueva semana. Cerramos un mes. Mañana vamos a conocer IMASEC. Uy, cómo pasa rápido el tiempo. Mañana ya es junio. O sea, es. Vamos a conocer marzo, abril, mayo, el de mayo. Eh, de abril. Abril. Mañana, claro, vamos sí. a conocer IMASEC de abril que era en línea de lo que estábamos comentando antes de irnos a la pausa ¿Qué yo creo que va a estar entre 5
0: y 6 yo creo que va a estar entre, entre 5 y 6% sí. hoy
2: día igual, el, el que año pasado cayó
0: 13 que tenemos... a ver. cayó, cayó 13. O sea no, no recuperamos lo perdido por, por haber tenido cuarentena pero pero es pero mejor de lo que yo esperaba yo creo que íbamos a estar más pegados como en 1% 2% positivo de todas maneras pero pero pero, pero bajito si lo, si lo comparamos,
1: si lo comparamos no, no es tan alto. Bueno, ¿cómo están no. los mercados? ¿Cómo abrimos esta semana?
0: Bueno, están feriados algunos mercados, para ¿Te recuerdas tú el Memorial Day? Las ofertas del Memorial Day. Yo me recuerdo siempre de eso. Digo, venta sí. de autos, los gringos. Siempre este es un día, no solo de celebración y recuerdo a los veteranos, sino también de grandes ofertas. Yo me acuerdo esa una tienda que vendía yo creo que eran camionetas Ford entonces imagínate afuera, 30 camionetas gigantes eh, todo lleno de bandera americana oferta <ríe> está cerrado también eh, Inglaterra, tiene día bancario okay. entonces con esos datos déjame ver, tenemos en el caso de Europa, salvo Inglaterra, en general las bolsas a la baja, salvo Italia que está subiendo levemente pero bueno, China cerró al alza 0,41% y, efectivamente, y en el caso de, del precio del cobre, me parece, William, hay buenas noticias. Sí, en este minuto el cobre se está
2: avanzando en 4 dólares con 67. Está cayendo muy, muy levemente 0,02%, prácticamente nada. Está manteniendo el precio de la jornada anterior. Y el Brent y el BTI están un poquito al alza, 0,87 y 0,90. Pero a, a 4,67 está bastante mejor... De, de los precios de cerca de 4 dólares y medio que estuvo promediando la semana pasada
0: el dólar, Bárbara 722 pesos con 80 eh, muy plano muy pocas transacciones ¿eh? muy pocas transacciones, muy flojo se está quedando llevamos, pegadito en la parte alta sí. de lo
1: que habíamos tenido en donar
0: ah no sí no, sí. no, sin duda se han transado cerca de 690 millones de dólares a esta hora habitualmente llevábamos más de mil entonces está flojo el mercado, está partiendo la semana un poquito floja. Con el dólar dos pesos más barato que, que el cierre del día viernes.
1: Mala cosa. Ahora, algo que le llame la atención en el mercado. Willy,
2: no, oh, yo creo que estamos. Mira, esta semana yo la veo bastante rara porque ¿Por qué? estamos, porque estamos en Estados Unidos están pasando varias cosas. Eh, se está, sobre todo en el área de tecnología, eh, había un cuestionamiento a Facebook y, y a la presidencia, a la dirección ejecutiva, y eso no prosperó y eso generó cierto malestar y probablemente las acciones tecnológicas van a tener algún impacto en lo, en lo que queda de la semana. Eh, y eh, yo no sé si se aprobó tomar ese plan de los 6 trillones sí, claro, plan, en, la medida 6 que a operar, en, en la medida en que empiece a operar eso eh, vamos a empezar a ver también un cierto empujón del carro que va a ser Estados Unidos sumado a lo de China entonces creo que hay hay mucho que todavía se está dando en el mercado que hay que estar eh, atento a, a, lo, a los efectos que va a tener tanto en, la, en las bolsas
0: mundiales como en las bolsas chilenas también la bolsa chilena subiendo 0,6% déjame ver, incremento importante Sencosur, más de 4% Quiñenco también, más de 4% Cemento Melón, 29% es <risa> <¿Y> la reconstrucción la el plan de los 6 trillones para importantes importante es infraestructura y también déjame ver eh, otras distribuidoras también distribuidoras de energía, también con incremento cercano a 5% y déjenme ver, en el caso de caídas, en con una pequeña caída, de 1%. Sonda también cayendo 1%. Cristales cayendo 1%. Pero son caídas caída moderadas, que sin duda Manuel mañana nos va, nos va a dar el detalle.
1: Cuando tengamos más el, el más Ahora, han pasado cosas bueno, ya, ya, han, ya han pasado varias semanas desde que elegimos a los convencionales. Willy, ¿qué cosas tú crees? O sea, en un principio cayó, se ha ido levantando un poco el optimismo. ¿En qué estamos ahora?
2: Porque es un proceso Ay, largo. Yo creo que el optimismo cayó en los, en, en los que pensamos de una forma, digamos. No, yo no, estoy hablando es del tan mercado. Insultante. No, si el, mercado, el mercado al final, y parte de eso yo creo que ya lo tenía internalizado. No, no, no en la profundidad, pero yo creo que ya tenía inter, internalizado eso. Y, y hoy día lo, lo que era incertidumbre se ha transformado en riesgo medible y de alguna u otra manera vamos a empezar ya a tener algunas mediciones y el mercado cuando ya puede medir el riesgo, cambia un poco su, su, su perfil de, de, de inversión y vamos a empezar a ver qué es lo que va a pasar Al, algo de eso vimos la semana pasada con el precio de la acción de algunas empresas de servicios de, de como Aguas Andinas por ejemplo que cayó de forma importante, con, un, con una cosa que es bastante rara, porque al final eh, yo siempre digo, eh, a mí no me, voy, a, voy a hacer una confesión, ¿eh? a mí no me gusta la bolsa, me carga la bolsa, encuentro puras apuestas y timberos y... y creo que Sí, a mí no me gusta, no me gusta la, la, la inversión en bolsa, por varias razones, pero pasa también una cosa que, y a lo mejor Tomás aquí tiene una mirada un poco distinta a la mía, pero... Cuando el precio de, la, de una acción cae violentamente, si tú te fijas al final, siempre hay alguien que vendió, pero siempre hay alguien que compró. Por eso es que cayó el precio. Pero alguien compró. Entonces, si uno dice, no, es que el mercado ya no confía, por ejemplo, en, en que las sanitarias van a seguir siendo privadas y por eso están vendiendo, bueno, pero hay otros que sí confían y por eso es que las compraron. O sea, no quedaron acciones dando vuelta en el aire. Hubo un exceso de oferta y, y se ajustó con, con el equivalente en demanda, pero esas acciones se compraron y se transaron a un precio menor, pero se transaron. Es cierto, había un grupo que quería salir de esa inversión, pero había otro grupo que entró en esa inversión. Yeah, pero, y no, pero... no creo que hayan entrado teniendo ese horizonte de que van a perder la plata. te fijas Por eso es que ahí es donde se produce ese fenómeno medio especulativo que es bastante incierto. ¿Ah? Sí, pero ojo, porque
1: esos que eh, compran en ese momento que los otros quieren arrancar, compran un precio demasiado bueno. Entonces, están haciendo una apuesta. Están haciendo es una apuesta no, de que... decir, a ver, voy a comprar bajo, esperando. ¿Pero qué
2: es con... Pero Es que pero eso bueno, que tú puede, estás diciendo... Pueden es una... ganar es y que pueden eso... perder. Pues. Pero es que eso que estás diciendo tú es una especulación. Porque también el que vendió, puede haber ganado o puede haber perdido. Eso no lo sabemos. No sabemos a qué precio compró si lo que yo estoy diciendo es que conceptualmente cuando uno analiza y dice no, el mercado dejó de confiar en eso bueno, hay una parte que, que dejó de confiar pero hay otra parte que se sí está confiando confiando por una apuesta o confiando porque si tú te fijas tampoco, y, y por eso que a mí me llama un poco la atención lo que pasó con esa acción en particular porque en toda la discusión y yo la he seguido por razones profesionales la he seguido muy de cerca en toda la discusión respecto a los recursos naturales nadie está cuestionando hasta el día de hoy Nadie ha cuestionado la provisión de servicio de agua como eh, consumo humano. Lo que se ha pedido, y que además está, está en el Código de Agua, que el, el consumo de agua es preferente, eso está hoy día. No es necesario un cambio constitucional para eso. Si tú te fijas, es como discutir, queremos que haya sol. Ok, ahí está. Eh, what else? No, es que queremos que ilumine más ok, estamos en invierno, esperemos el verano y ¿te fijas? O sea, cuando uno mira el, lo discursivo respecto de ese tema, por ejemplo tú te das cuenta que eh, no hay ninguna razón, porque nadie ha dicho que las sanitarias vuelvan a manos del Estado porque todos sabemos que nadie es capaz de hacer las inversiones que han hecho estas compañías ni entregar el servicio que es completamente distinto ya, pero, o sea, entregaba... nadie es
1: presente, eh, pocos o, o nadie pero, ha dicho probativa, pero, o Viable, yo, yo, está, no, yo no he leído,
2: por eso te Ahí. digo, lo que yo te por eso te digo, en lo que yo he leído y he seguido este tema, en particular en este tema, nadie está diciendo que las sanitarias tienen que ser del Estado. Nadie, no es que pocos, no, nadie. Lo que sí está en discusión y lo que sí han puesto sobre la mesa es que el consumo humano tiene que ser preferente. Pero eso sí. es una pelea entre la agricultura y la minería, y entre la agricultura y la y, y, pero está garantizado el consumo humano. De hecho, en la cuenca del Maipo, cuando hay escasez hídrica, el Ministerio de Obras Públicas, a través de un decreto, cambia los derechos de propiedad y se los asigna a la empresa sanitaria para que siga dándole continuidad a la provisión de servicios de agua. ¿Te fijas? Y todos sabemos que, lo que la, el servicio que entregan hoy día las empresas de agua no es los servicios que entregaba, por ejemplo, en el caso de Santiago, la empresa metropolitana de obras sanitarias. Hemos. Hoy día... No solamente captan, tratan, distribuyen el agua como lo hacía sino que además la tratan de vuelta y la devuelven tratada a los cauces naturales. ¿Te fijas? Porque ahí también hay que, tener, hay que tener precisamente claro, muy claramente, que no nos venden agua. El agua es un bien nacional de uso público. El agua es gratis, por así decirlo. Lo que nos venden es, es, es lo que pagamos, es el servicio de tomar el agua en la cordillera disponibilizarla, tratarla meterla en las cañerías, que uno la use y después tratarla, eso es lo que nos cobra pero en rigor si tú quisieras agua, podrías agarrar tu autito, agarrar tus bidones de agua y partir a la cordillera tomarla arriba en llenar tus bidones, tratarla tratarla, o sea, llegar a tu casa meterla en una tina, ponerle cloro y hacer todo lo que haces, y después usarla y nadie te va a cobrar por eso si lo que pagamos es justamente que uno abre la, 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 la llave del agua y sale, eso es lo que uno paga lo que pasa es que la forma de medirlo es a través de los metros cúbicos que pasan por la cañería, ¿te fijas? entonces creo que acá eh, eh, no, todavía no logro entender muy bien cuál fue el efecto del por qué cayó tanto ese precio de acción porque por una parte creo y sigo creyendo que hay varios que creen que esto no va a pasar, digamos, ¿te fijas? Eh, y ese es eh, bueno,
1: perdón, te digo, lo que sí puede estar en discusión son las condiciones, son las ganancias, que ya están reguladas y ya están ajustadas, pero eventualmente por ahí quizá podría haber alguna modificación. Pero otro punto que es importante cuando tú dices, y se habla de muchos sectores, sobre todo rurales, que no tienen acceso a agua potable, o sea, no es que haya algo que lo impida, no es que haya alguna ley que en el fondo le entregue esa agua disponible a otros, sino que lo que falta son inversiones, porque fíjate que de repente... Generar toda esa logística, toda esa construcción, toda esa inversión para llevar agua desde la central hasta un lugar muy alejado en el que vive muy poca gente es muy caro. Bueno, esos Entonces, son los APR. Y esos, esos son, son los proyectos APR. Política, política APR pública. Eso. Claro, son claro, políticas públicas que tienen que asegurarse de decir, ¿cómo lo hacemos?
2: Claro. Lo mismo pasa, si lo pasa es que cuando el señor Stingo que, que vociferó sobre este tema y dijo que no era aceptable que todavía existieran comunidades donde el agua se repartiera con camiones de aljibe yo le encuentro toda la razón por supuesto que no, no es aceptable pero entonces abramos la inversión para que la inversión privada provea eso de alguna manera y ojo, si hoy día hay un privado que no está haciendo eso es porque no hay interés privado que se ajusta rápidamente a través de las políticas de subsidio.
1: Sí, pero es que ahí claramente tiene que ser una política pública financiada por el Estado, porque, a ver, la pregunta es, por eso. Eh, porque, a ver, en, una, en un sector donde hay millones de casas y personas, obvio que van a llegar los servicios, sí o sí, porque sí. En un lugar que no, entonces nosotros como país, como Estado, deberíamos decir, queremos entonces que pueda vivir gente ahí, ¿cómo le aseguramos esto? Y no dejar a esperar que sea un buen negocio o no, o que alguien quiera llevar. O sea, el Estado tiene que hacerse cargo de una u otra
0: manera
2: por eso que el estado claro, se pero que no provea el bien
0: no tiene claro, que hacerse cargo que funcione. Ah, claro. no porque si me voy a vivir a la mitad del desierto de Atacama Casi. Y exijo sí, que me lleven sí, una sí. cachería para mi casa sí. o sea, pero pero mis amigos, ese es el
1: punto Tomás. lo mismo de los caminos sí. en el fondo hasta dónde nosotros queremos como sociedad que alguien viva ahí porque en el caso de zonas extremas por ejemplo que es, incluso son muy inhóspitas nosotros como país podemos decir queremos que viva gente ahí, queremos que hagan soberanía y definir que obviamente si nos, si nos conviene y queremos entregarles todas las, las condiciones para hacerlo distinto al caso como dices tú, si una persona se quiere ir a un lugar donde no hay nada, en la mitad de la nada claro, ¿podemos hacer millonarias inversiones para llevar todos los servicios a una persona? ¿se justifica?
2: Por el, claro, por eso, que, por eso te digo claro. que lo vociferante de, de Stingo tenía que ver con eso tenía que ver con que no había un contexto porque como bien dice Tomás si nos queremos ir a instalar e ir a vivir en el medio de, 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 del desierto de Atacama y, 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 y yo exijo que me ponga una cañería no tiene ningún sentido yo estoy de acuerdo en que hay asentamientos humanos a lo largo de Chile que tienen razones geopolíticas sí mucho mucho borde cordillera mucho hacia el sur sí hay condiciones geopolíticas que muchas veces recomiendan pero para eso están las políticas públicas pero no necesitas una discusión constitucional para eso. ¿Te fijas? Porque incluso incluso el, 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 el dar uso preferente al consumo humano del agua, eso ya existe hoy día. Que el agua es un bien nacional de uso público, eso existe. Entonces son discusiones, yo te diría más bien retóricas, sobre algo que hoy día ya está. y que no es neces O sea, si quieren ponerlo en la constitución, está bien, pónganlo una frase, pero no sí, va bueno. a cambiar nada. Y eso es lo que muchos analistas han dicho respecto de eh, las expectativas que se le infundieron a la gente, que les iba a cambiar la vida con la nueva constitución. Y esta constitución, pónganle lo que quieran, no va a cambiar en nada. Si lo único que pudiese pasar es que finalmente vamos a estar entrampados en eh, que van a poner el derecho, como decía Tomás el otro día, a comer pan con mantequilla, y alguien me lo tiene que garantizar. Pues. Y, y voy a demandar al Estado si no tengo pan con mantequilla. ¿eh? Entonces creo que aquí falta mucho todavía en desarrollar, para desarrollar esto, estas ideas, pero yo creo que con el tiempo se han ido clarificando bastante más, ¿o no,
0: Tomás? Sin duda, Don Willy, y está el riesgo justamente de lo que tú señalas en relación a, al catálogo de derechos que se pueden inscribir en las constituciones, y después el, el cumplimiento. ¿Te fijas o se piensa tú que de los países de América Latina que más tienen escrito en su constitución el derecho a la salud, por así decirlo, son los que menos vacunas tienen hoy. Entonces, claro, tú dices, pero bueno, ¿y qué me sirvió al final? ¿Te fijas? Claro. De hecho, no sé si has visto que, no me recuerdo el numeral, Willy, pero también está efectivamente el derecho a, a que no existan impuestos desproporcionados. No sé si te recuerdas que hay una, una parte de la constitución que dice sí. eso. Sí. Y tampoco ha servido protección eso. De hecho, yo me recuerdo cuando sí. subieron el impuesto al tabaco, la última vez hubo un recurso presentado porque claramente desproporcionaba el impuesto al tabaco. Entonces, que nosotros no fumamos, pero hacemos, somos solidarios con nuestro amigo Lavín. Nuestro amigo Lavín, <risa> claro, exactamente, exactamente.
2: Y no exactamente. sirvió
0: nada, te fijas? Sí. lo cobraron igual. Entonces, si te toca un mal profe, si te toca un mal profe
2: claro, Poder Tengo derecho a, 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 claro, a, claro, razón, exactamente. a exigir, claro, por supuesto.
0: Porque me hizo clase profesor el, Rosa y yo no quería profesor Rosa.
2: <risa> claro, exactamente Oye, el cote, el cote de pregunta, porque nos está escuchando, dice que el, el 80% del agua del Maipo va al consumo humano, ¿cierto? ¿Qué distorsiones, eh, me dice, tiene hoy el mercado del agua, en, en, en mi opinión? Yo creo que hoy día hay, hay una discusión abierta respecto a los derechos perpetuos. ¿eh? Eh, porque al igual que las patentes mineras, que uno tiene que pagar por las patentes, y, y se abrió en algún minuto la discusión por el no uso de, 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 de la explotación, el sistema de, 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 de código minero establece bastante bien eh, los incentivos para que uno no tenga especulación, porque uno tiene que pagar una patente, ¿te fijas? Eh, y, y en el agua pasa un poco lo mismo y eso yo creo que hoy día no Pero está... Trabajo, no está ojo, Willy, que si, si, no
0: ocupas, si no ocupas el derecho de agua, consultivo o no consultivo, el monto a pagar empieza a subir y llega un momento en que sube tanto, que más cara lo que tienes que pagar que el valor de... de y, y lo devuelve, se lo devuelve a la Dirección General de Agua. Dicho sea claro, de hecho, se ha
2: Claro, si es que ese, ahí es donde yo tengo una duda, Tomás, porque en el fondo, claro, en, en el tema de las patentes mineras, eh, el yacimiento se usa o no se usa está ahí, y sigue sí, siendo sí. exactamente el mismo en sí. cambio en el agua pasa lo que dices tú digamos, ¿Eh? que no, no, si, bueno. no se, si no se usa si no lo ocupas te cobran eh, claro, entonces por eso te digo que yo no sé si ahí, ahí hay un tema todavía pendiente pero en general eh, creo que, eh, insisto ¿eh? creo que nuestro problema no está ahí el problema que vamos a tener más adelante es que no hay agua no hay agua yo le explicaba, y creo que en el Buenos días, en el mercado lo comentaba en algún minuto. Eh, Santiago terminaba en, hace 47 años, eh, 40 y, sí, 47 años, yo tenía como 12 años por ahí. Santiago terminaba en, man, en lo que es hoy día Manquevo con Aboquindo, De ahí para arriba era puro campo. Entonces, ¿qué pasaba? Que las aguas lluvias percolaban hacia los acuíferos subterráneos y siempre había agua por debajo. Por lo tanto era muy fácil captar agua en cualquier parte. Con el crecimiento de la ciudad le pusimos cemento, entonces el agua ya no percoló, no pasó para abajo y siguió de largo y la perdimos. Entonces hoy día cuesta cada vez más encontrar agua porque los acuíferos subterráneos están vacíos, están vacíos. O se están vaciando a una velocidad más rápida de la que se llenan. De hecho, en alguna vez en, en un foro de ICARE, me acuerdo que un experto dijo una cosa que me pareció de toda lógica. Había mucha restricción a usar los acuíferos subterráneos porque se secaban. Entonces, él decía, bueno, eso es justamente lo que hay que hacer. Porque cuando se seca, se vuelve a llenar. Pero si está lleno, el agua pasa de largo al mar. Entonces, lo que justamente lo que hay que hacer... Para aprovechar mejor eso, hay que ir vaciando los acuíferos subterráneos para que se vayan llenando de nuevo. Pero si no, si está lleno, el agua pasa de largo. Entonces hay mucho que todavía desarrollar en esos derechos y ahí yo creo que hay mucho mucha distorsión todavía respondiendo al coteo que nos preguntó Bárbara qué distorsiones veíamos en el mercado del agua.
1: Tiene que pasar mucha agua bajo ese puente. Esa discusión, hay que dar tantas vueltas por, para que no terminemos con algo que generen más perjuicios que beneficios, pues. Bueno, Kame ERP le permite tener el control total de su negocio desde cualquier lugar y desde el celular, simplemente implementan solo un par de horas usted puede tener toda la información en comercial@kame.cl, también puede ingresar a Kame, acuérdese que Kame es con K, kame.cl. La primera aplicación desarrollada para apoyar los comercios de barrio, Carritz, es Carry para que usted, eh, como usuario, pueda comprar a sus negocios del barrio, para que usted, dueño de esos negocios, pueda vender también aquí un win-win, los más fácil, más cerca y más rápido. Baje la aplicación en carri, carri.d.s.cl. Atención, arquitectos constructores, la opción más sustentable del mercado, tableros de óxido de magnesio, ROCMAX, MGO, certificado libre de cloruro con emisión de carbono 50% menor, al de cemento eh, va a poder tener Múltiples beneficios, conózcalos en rockmax.cl. Y finalmente, transforme su vida en Santiago Viva, cerca pero lejos del centro financiero, en las últimas parcelas rurales de 5.000 metros cuadrados de la región metropolitana. Ecoparcelas, Los Pobles de Caleu. Conózcalos, contáctenos al 569-681-34906 o les puede escribir a jsandoval, arroba, remax, rayita, cordillera punto CL viva afuera pero cerca de Santiago bueno, ahora sí nos tenemos que ir Willy muchas gracias por habernos acompañado hoy día Tomás, no, gracias
2: comisión. a ustedes
1: se nos pasó volando ¿no ¿Encuentren? porque sí. fue demasiado rápido Ya, pues hasta mañana, que tengan una muy buena hasta tarde mañana. Que hasta ese, mañana en sintonía de radio El Conquistador como siempre Chao, chao.
2: Chao.